0: Salud Digital, un podcast de Doc24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de Doc24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca de la ciencia de datos en salud y qué hacer con la gran cantidad de información que generamos para tomar decisiones eficientes y que impacten en la calidad de vida de las personas. Hoy tenemos como invitada especial Adriana Vallejo, médica, investigadora y codirectora en Health Data Science Program de México. Bienvenida. Bueno, Adriana, bienvenida a nuestro podcast. Estamos muy contentos de que te puedas sumar. Y sobre todo con este tema que, que para nosotros es súper es importante y que está también muy presente en estos últimos tiempos con respecto a, a los datos en salud, a Big Data y demás. Y me gustaría quizás hacer esa diferenciación entre... Big Data y ciencia de datos, ¿es lo mismo? ¿Es una diferencia de enfoque? Contame un poco de qué se trata.
1: Mira, se parecen, pero son diferentes. En realidad, el término de Big Data se refiere precisamente a los datos, ¿no? como tal, al conjunto masivo de datos. Eh, este, y, eh, ¿cómo se llama? Bueno, que, que son millones de datos que podemos estar manejando diariamente. Eh, todos los días estamos generando, eh, justamente ahorita estamos generando datos y seguramente los continuaremos haciendo durante toda nuestra vida. Entonces, se refiere a eso, al conjunto de datos. Mientras que la ciencia de datos como tal es eso, una ciencia que conjunta diferentes ramas eh, y que al final del día estudian eh, o hacen el análisis de los datos y la interpretación para la mejor toma de decisiones en cualquier punto de la vida. En el sector salud se puede enfocar a varias áreas. Puede ser desde temas administrativos, mejora de procesos, al mejor diagnóstico, tratamientos, monitoreo de pacientes, en fin, hay muchos años.
0: Buenísimo, bueno, vale la aclaración. Eh, y respecto a salud, o sea, ¿cómo hacemos para recolectar esos datos? Porque hoy quizás vivimos inundados de muchos datos y de información por todos lados, y más aún en salud. O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se recolectan esos datos? ¿Hay estrategias? ¿Hay metodologías?
1: Claro, eh, pues puede ser desde varios ángulos o de diferentes puntos. Eh, cuando vamos a la consulta, por ejemplo, eh, este, podemos hacerlo desde nuestra, nuestro consultorio, con un expediente electrónico, con un, incluso desde una plataforma de salud digital que pueda llevar la consulta del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Desde cuando agenda la, la consulta, si lo hace desde su celular o móvil, desde la computadora, en qué horario lo hace, eh, quién lo hace, si lo hace el propio paciente, lo hace eh, algún familiar, etcétera. Eh, y luego ya en consultorio, bueno, como decía, el, la, el expediente electrónico, la plataforma de receta electrónica de algún eh, estudio de imagen o de laboratorio, eh, también todo el tema del monitoreo del paciente, porque entre consulta y consulta muchas veces pasan varios meses, ¿no? Eh, a veces digo, es raro cuando un paciente va cada semana a ver al, al médico, sino más bien esto sucede, no sé, tal vez cada tres meses o cada seis meses y entre ese tiempo el, el médico está a ciegas, ¿no? En realidad no sabe qué le pasó al paciente y para cuando regresa el paciente a la consulta, pues ya se le olvidaron muchas cosas. Eh, entonces, el poder tener algún dispositivo que ayude a monitorear al paciente, que tenga un software, de eh, tipo médico, que esto es algo importante de aclarar. Tiene que tener alguna certificación, ese software para considerarse un, un dispositivo médico como tal, un software como dispositivo médico. Este, y también el tema de el, por ejemplo, en, en el hospital, todos los software que ya usan los, los equipos médicos que tenemos eh, también eh, nos ayudan a captar información. En radiología, por ejemplo, o imaginología, bueno, están todos los nuevos softwares con apoyo de inteligencia artificial que nos están apoyando a detectar oportunamente eh, algunas lesiones que antes era más complicado verlas, no que no se pudiera, pero mucho dependería de la experiencia del médico que está detrás de, de la imagen como tal, del patólogo es el mismo caso. este Y también, eh, vamos, en... Esto es hablando propiamente de, de cuando estamos directamente frente a un paciente, ¿no? Eh, o lo, lo vemos. Pero puede haber muchas otras situaciones. Por ejemplo, si un ministerio o Secretaría de Salud quiere saber, por ejemplo, cómo vamos en inmunizaciones, eh, que si estamos vacunando suficientes niños o, este, o por adultos por temporada, por ejemplo, pues el, el seguimiento de la población a través de diferentes herramientas eh, por ejemplo, llevar eh, cuántas vacunas se, se otorgan a cada clínica, cuántas de ellas se, eh, vamos, se aplican, cuántas son perecedera, perecederas, etcétera, que muchas veces son procesos que ya hemos hecho durante años, tal vez de forma manual, pero luego está este proceso de, ok, lo, primero que nada, asegurarnos que lo que se escribe en el papel se pase de forma correcta, a la versión digital, ¿no? Eh, y luego de esto, eh, ahora sí eh, tomarlos en cierto eh, formato, vamos a decirlo así, en ciertos formatos que son útiles para hacer este análisis de, de datos y entonces ahora sí aprovecharlos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer y, y apoyándonos de tecnologías eh, en general digitales, eh, pues es esto: aportar tiempos, mejorar procesos y por ende, también la toma de decisiones, el aprovechamiento. Un ejemplo que me, que me gusta poner, por ejemplo, es hoy tenemos cierta población eh, en, en las ciudades, en, por ejemplo, en el caso de Argentina, principalmente en la zona de Buenos Aires, verdad que es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Qué va a pasar en los siguientes 10 años? ¿Cómo va a crecer la población? ¿Cómo está haciendo el cambio demográfico? Sabemos que estamos envejeciendo, que cada vez tenemos menos eh, niños por, por mujer eh, este, y entonces, ¿qué va a implicar esto? Tal vez ya no se va a concentrar toda la población en la zona de Buenos Aires, tal vez nos vamos a, a, a expandir a lo largo de toda la Argentina y entonces esto va a implicar que necesitemos tener clínicas, hospitales, personal de salud, eh, centros de distribución de medicamentos o equipo médico, eh, etcétera, etcétera, o sea, muchas, muchas cosas, porque la población no va a estar concentrada en una zona sino va a estar distribuida más eh, for, vamos, a, a lo largo de toda la Argentina y vamos a necesitar tal vez hospitales de primer, perdón de segundo, tercer nivel especializados, vamos a decirlo así en, eh, en todo el país, esto si continuamos haciendo la, la medicina que hacemos hasta el momento que es principalmente correctiva si nos movemos hacia el modelo que es principalmente preventivo, bueno, es incluso un cambio de paradigma, ¿no? Porque hoy eh, mucho de lo que tenemos en salud es el tema de la corrección de las, o, o, o las consecuencias, ¿no? La atención a las consecuencias de las enfermedades. Entonces, si hoy de verdad prevenimos, por ejemplo, hay, hay diferentes niveles de prevención, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Entonces, si prevenimos que aparezca la enfermedad o retrasamos esa aparición de la enfermedad, eh, ya vamos a estar haciendo cambios en presupuestos, en forma de atender, incluso en personal de salud, en, en hospitales. Eh, si okay, aparecen las enfermedades, pero evitamos que se aparezcan las complicaciones, pues vamos a reducir mucho también los gastos, porque hoy en día de verdad es que no hay un sistema de salud en el mundo que aguante tener a una cantidad de pacientes con, con tantas complicaciones. Son mucho más caros la, la atención a estos pacientes. Entonces, de verdad, necesitamos hacer ese cambio. Eh, y, y en un terciario, bueno, pues ya es una persona que fue afectada por una enfermedad propiamente y que eh, como tal lo que buscamos es que tenga la mejor calidad de vida, pero pues en realidad ya tuvo consecuencias graves alrededor de esa enfermedad. Entonces, esta parte de eh, apoyarnos con los datos para la mejor toma de decisiones, eh, para la planeación primero que nada, eso, eso es algo clave para poder planear para los siguientes años, para, eh, tanto para una persona, o sea, por ejemplo, si yo puedo planear eh, que a través de mejor eh, estilos de vida y todo, puedo evitar o retrasar yo heredo una enfermedad o, o tengo mayor predisposición a tener una enfermedad que tuvieron mis papás o, o que tuvieron mis abuelos. Bueno, qué mejor, ¿no? Eh, estoy planeando para mí, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. Eh, pero también está el tema de, a nivel poblacional, ¿no? En realidad, decir, oye, a ver, yo como ministerio, como secretaría de salud, estoy planeando que eh, esto eh, me ayude a, primero que nada, a saber dónde voy a poner el dinero porque el dinero no es eh, vamos no, no nace abajo de los árboles que, que bueno fuera este y, y también eh, aprovechar mejor los recursos si cada vez sabemos que tenemos menos eh, personal de salud eh, tenemos eh, mayores complicaciones para tener eh, vamos hospitales atendiendo a toda la población por la por el, el tipo de consecuencias que tienen estas enfermedades. las los efectos, eh, vamos, las complicaciones propias de la, de la enfermedad, pues qué mejor poder hacer medidas de prevención de, de verdad, ¿no? Y ayudar a evitar ahogar al sistema de salud que eh, en gran medida en muchos lugares está, está colapsado, ¿no? Y, y es, es complicado poder continuar por décadas teniendo esto, ¿verdad? Necesitamos realmente hacer cambios y los datos nos pueden ayudar para ello.
0: Buenísimo. ¿Y cómo crees que está la región? Bueno, vos estás radicada en México. ¿Y cómo está el sistema de salud mexicano también respecto a digitalización de la información, eh, estructuración también de todos estos datos para la toma de decisiones, en lo que vos bueno bien mencionaste respecto de la importancia de, de poder prevenir enfermedades y tratarla, tener también como un modelo más, más predictivo y preventivo también en función de, de la información que uno va recolectando también de de los pacientes y, y, y cómo poder tomar esas decisiones, obviamente, que impacten en la calidad de vida.
1: Claro, pues mira, se están haciendo grandes esfuerzos, al menos hablando de, de, a nivel México. Eh, todavía hay muchas cosas por hacer. Creo que hay un antes y después de la pandemia, definitivamente, y esto es a nivel regional en general, eh, era complicado que los tomadores de decisiones aceptaran, eh, no que no se hiciera pero que todos los tomadores de decisiones aceptaran Hacer una transformación digital en sus unidades. ¿Por qué? Porque era algo que por décadas se venía haciendo, se estaba haciendo bien, continuamos así. Pero la pandemia nos forzó a hacerlo, ¿no? Nos forzó a, a, a tener que implementar teleconsulta, expediente clínico electrónico, recetas digitales, eh, softwares para imagenología, etcétera. Porque eh, fue un cambio muy radical eh, el, el poder atender a tanta población al mismo tiempo. ¿Verdad? Eh, entonces, ¿qué trajo como consecuencia positiva la pandemia? Esto, el, el poder hacer, eh, primero que nada, la digitalización de muchas cosas que hoy estaban en, en papel, el cambio de, del, del mindset o, o de la forma de pensar alrededor de cómo se otorga la atención de salud a la población. Esta, esta vamos, atención que era... Tienes que hacer una cita, tienes que ir a sentarte en frente del médico para que te atienda. Hoy ya tenemos varias opciones para hacerlo, ¿no? Una de ellas es ir nuevamente a sentarte en frente del médico, pero existe también la telemedicina, existe incluso eh, vamos, otro tipo de, de, de atención que es más como de monitoreo y esto ayuda mucho. Entendiendo que, nuevamente, cada vez habemos menos profesionales de la salud, eh, para una población que sigue creciendo y va a seguir creciendo mucho más, eh, que esto es algo clave, ¿no? Eh, entonces primero que nada fue esta parte eh, la, lo siguiente es eh, aunque nos están haciendo esfuerzos, todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Primero que nada, madurar eh, los sistemas de salud digital sé que por ejemplo en Argentina eh, con el Hospital Italiano de Buenos Aires que es uno de los de los líderes en este tema bueno, ellos son de los pocos hospitales en la región que tienen un, eh, un nivel de MRAM, MRAM 7 perdón, eh, este, que esto significa que es totalmente digital eh, este, y eh, hay algunos pocos más en, en Brasil, en Colombia pero por ejemplo en nuestro país, en, en México no tenemos eh, todavía este, este nivel eh, se es pero ya hay algunos sistemas principalmente privados que están eh, buscando hacer esta transformación, van en ese proceso, no es nada sencillo, evidentemente, porque también varía, eh, bueno, creo que eh, eh, esto sí es algo muy particular del, del país. Tenemos diferentes tipos de sistemas de salud, está el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste está eh, lo que antes... Eh, era cómo se llama bueno que ha pasado por varios nombres pero hoy está como imss bienestar eh, que básicamente es para toda la población que no tiene una seguridad social también está la atención que es propiamente para los cómo se llama para los militares este y esto es el lo ¿no? que es el sector privado perdón el sector público discúlpame eh, y luego está el sector privado, que en los últimos años, y después de la pandemia principalmente, ha crecido mucho. Especialmente el tema del gasto de bolsillo en México ha crecido bastante. Hoy tenemos un concepto en México eh, que nació hace varios años eh, del tema de la, ¿cómo se llama?, de, de requerir una receta para poder... Eh, de, obtener un antibiótico en, en las farmacias, eh, que fueron los consultores aledaños de farmacia. Hoy vamos en más de 24 mil consultores alrededor del país. ¿Y por qué se han vuelto tan populares y tan, digamos que, tan comunes? Porque como el sector salud público está muy saturado eh, y te dan consultas en, no sé, tres meses o wow, algo así. Las personas tienen atención lo antes posible, ¿no? Entonces, van a un consultorio a la año farmacia que en ocasiones es gratuito o en ocasiones no pasa de 50 pesos, que son aproximadamente 3 dólares. Eh, la consulta eh, es muy económico, la verdad, y eh, puedes recibir una consulta de medicina general eh, este, en, en un consultorio cercano, te atienden incluso, algunos tienen la opción de tener un laboratorio o imágenes cercano, no exactamente en el mismo lugar, pero sí cercano, eh, y una farmacia que está al lado donde puedes eh, obtener los medicamentos. Entonces, eh, esto ha vuelto que muchas personas digan, oye, pues en vez de ir a esperar en una lista de espera que es larguísima, voy aquí a la esquina o a dos cuadras y estoy a... Estoy con un médico enfrente en, en un par de minutos, ¿no? Entonces, eh, eh, se han vuelto algo indispensable para la población. En realidad hay mucha, muchas de las personas en México que acuden diariamente a, las consult a los consultorios alaraños a farmacia eh, y están atendiendo un gran problema eh, que existe, que es la necesidad de consulta de primer nivel eh, de forma pues rápida y, y, y efectiva, ¿no? Atienden muchísimas cosas, también aplican medicamentos, eh, incluso si es necesario, pues te refieren a algún hospital, toda esta parte es, eh, se ha vuelto muy, muy clave y ellos también han tomado la decisión de, de, de tener, por ejemplo, eh, apoyo de herramientas, eh, o se llama como los expedientes electrónicos, las recetas digitales, etcétera, que pueden apoyar a mejorar. De hecho, esto les ha ayudado a poder crecer y, y justamente lo están haciendo. Eh, incluso detectar ciertos pacientes eh, que, que pues no deberían de estar atendiendo. Un ejemplo, alguna vez tengo un conocido que trabajaba ahí en los consultorios y eh, constantemente iba a un paciente eh, que pedía medicamentos de psiquiatría. Porque era más rápido ir ahí. Y dice sí, pero es que este es un consultorio de primer nivel. Aquí no te puedo estar recetando esos medicamentos. ¿verdad? Y se, ese paciente se iba de consultorio en consultorio, esperando que algún otro médico del otro consultorio se los diera. Eh, y, y aquí, justo porque tienen un sistema cerrado, no, o sea, pues pusieron como una un mensaje, no, de que oye, este paciente solamente está buscando el medicamento por evitar ir a la consulta. De, de especialidad y, y este tipo de cosas también ayuda para prevenir por ejemplo en hacer una malpraxis eh, que creo que este sería el caso eh, y, y mejorar también la calidad de vida de los pacientes que a veces no se no se da del todo verdad pero este pero bueno se trata de buscar el beneficio de la población también en este caso.
0: Qué importante eso de también de tener esa trazabilidad, sobre todo con, con ese ejemplo que, que pasa mucho creo que en toda América Latina, la prescripción de psicofármacos y más ahora también con quizás el acceso a través de servicios de telemedicina que te da esta posibilidad de tener un acceso más inmediato y no estas demoras de, de esperar dos o tres meses, que creo que como pasa en México, está pasando bueno, ahora también en Argentina, en Brasil, sumado a la falta de recursos médicos que cada vez son más escasos. Entonces, también poder tener eh, la información más trazada para poder entender y solucionar quizás esas situaciones que puedan surgir. Y Adri, te quería consultar también respecto a, a qué claves o consejos les podrías dar hoy a las organizaciones, hospitales, clínicas, seguros médicos, que hoy están trabajando con, con mucho volumen de información médica o datos médicos, sobre todo los que están trabajando hoy también en telemedicina, para precisamente dar esos primeros pasos en lograr quizás sistematizar esa información para poder tomar decisiones más asertivas respecto al cuidado de la salud de sus pacientes?
1: Claro. Son varias cosas. Eh, lo primero sería, hay que buscar el talento adecuado y saber trabajar en equipo con, con ellos. Eh, el profesional de la salud habitualmente no está acostumbrado a trabajar con personas que tradicionalmente no son parte del sector salud como ingenieros en informática eh, científicos de datos etcétera entonces lo primero sería esto contratar el talento adecuado que tenga la experiencia en el sector si es posible que, que es lo más importante esta parte para que sepa toda la parte normativa regulación estándares etcétera que pues ya es bastante que conocer y trabajar en equipo con ellos para los mejores procesos dentro. Luego el tema de la, de la evangelización o alfabetización dentro del, de, del sector creo que es clave. Es importante que todos los niveles sepan eh, qué se está haciendo y por qué se está haciendo esto. De forma clara, no, no, no tienen que saberlo tan a profundidad, pero sí eh, desde la recepcionista hasta el especialista tienen que saber por qué estamos haciendo esto. ¿Sí me explico el, el hecho de que eh, haya un conocimiento, aunque sea básico, de, de la importancia de la recabación de información todos los días diariamente es importantísimo. De verdad, eh, porque si tu equipo no te ayuda a trabajar, vas a estar luchando todo el tiempo contra corriente y no va a funcionar. esto. De verdad, necesitamos que el equipo sea eso, un equipo eh, a todos los niveles. Eh, también todo el tema de la gobernanza de datos es clave. De verdad es que es súper clave. Eh, es importante saber cómo hacemos la recabación de datos, que, en qué momento, quién lo hace, quién puede eh, manejar los datos, por cuánto tiempo, para qué lo vamos a hacer. Toda esta parte, evidentemente, la parte de privacidad de los datos, los consentimientos informados, todo es, es muy, muy importante para el uso y manejo adecuado de los datos no solo en el presente sino en el futuro sí incluso si vamos a desechar información dónde la vamos a desechar y cómo lo vamos a desechar no hay, tiene que haber un proceso correcto de, de esta parte eh, creo que estos son los principales o sea en, en, en gran medida serían eh, los principales y también eh, involucrar a la población a veces ahí está forma tradicional que vemos nosotros de allá está el personal de salud, acá está el paciente, o viceversa, allá está el paciente, acá está el profesional de la salud. Y en realidad la medicina o la atención de la salud que se espera para los siguientes años es que el paciente esté muy involucrado en, en la toma de decisiones. Eh, va a haber un cambio muy importante en, en, en la toma de decisiones. Vamos a ser más bien como yo siempre comento este concepto y esto tal vez es muy personal, pero el profesional de la salud va a pasar a ser más como un asesor ¿sí? y junto o haciendo equipo con el paciente, especialmente el paciente que tiene enfermedades eh, crónicas o catastróficas, eh, pues va a ser la toma de decisiones sobre su salud. ¿no? Si le ponemos en un abanico de opciones de tal vez cuatro o cinco opciones, el paciente habrá que explicarle los cuatro posibles caminos que tiene para, eh, para su enfermedad y entonces eh, tomar la decisión en conjunto, a, a, ya pero con plena conciencia de, de qué va a suceder, ¿verdad? Eh, el tema de de verdad prevenir, que, que era lo que te comentaba hace rato, no, no, no tener nada más el deseo de prevenir, sino de verdad hacer medidas de prevención apoyadas de datos. Oye, si ya sabemos que tenemos, no sé, un 15% de la población que tiene predisposición a desarrollar hipertensión por esto, esto y esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer de cambios en la zona, no? Eh, para, para evitar que esto suceda, eh, desde, incluso desde, tema, desde eh, niños, no? En las escuelas, no? Por ejemplo, si ya tenemos eh, en las tiendas o, o en, la, en donde venden, en las cooperativas que acá le dicen acá, en las, eh, en las escuelas, Pura comida chatarra, pues bueno, porque no promovemos que haya comida saludable o que en las escuelas se dé clases de, de deporte más seguido? Porque, por ejemplo, en México aquí nada más sea una, máximo dos veces en la semana. Tenemos que formar esos hábitos desde muy pequeños para generar una transformación y evitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Hay otras cosas que no podemos cambiar, al, al menos al, hasta la fecha. Se está trabajando, pero toda la parte de enfermedades que derivan de, de genética, pues a la fecha no se pueden cambiar. Eh, sin embargo, bueno, también se está trabajando en eso en otros países para que tal vez en algún futuro sí se puedan hacer cambios. Eh, pero, pero bueno, son este tipo de cosas que tenemos que hacer. Eh, pensar diferente. Eh, Tal vez el, el que hemos hecho la atención de salud tradicionalmente por 80, 100 años, no significa que los siguientes 10 o 20 años vayan a ser iguales. ¿sí? Podemos hacer cambios y mejorar la eh, calidad de vida. Y también pensar que esto es algo que es importante en nuestros adultos mayores. Hoy no es raro ver a un adulto mayor de 100 años, pero activo. ¿sí? Entonces, eh, antes veíamos, si llegamos a ver un adulto mayor eh, de 100 años, eh, pues lo veíamos postrado en la cama, ya no hacía nada, no se movía, etc. Y hoy es activo totalmente, ¿no? Lo ves saliendo a hacer el mandado, este, yendo a visitar a la familia, o sea, en realidad sigue siendo muy funcional. Y entonces, si es una persona que tiene alguna enfermedad, pues no vamos a tratarlo por 10 años, lo vamos a tratar tal vez por 40 años. Y esto trae un cambio también al sistema de salud porque hay que mantener esa atención de la salud por 40 años. Y hay que tener más especialistas en el área de geriatría como subespecialidades. ¿no? Eh, necesitamos tener enfermeras geriátricas, ma mayor número de asilos, eh, áreas específicas para, para los adultos mayores que puedan hacer ejercicio, terapia para evitar eh, vamos, que pierdan movilidad. Eh, etcétera, etcétera. O sea, todo este tema de, de también atención al adulto mayor es muy importante porque cada vez tenemos más población eh, que sea adulto mayor
0: y va a continuar esto. ¿Y crees que falta mucho para eso respecto a, a lo que mencionás? Quizás de los desafíos que hoy tienen los sistemas de salud latinoamericanos fundamentalmente en relación a, a los sistemas europeos o, o americanos. ¿Cómo crees que estamos ah. también respecto a eso? ¿Nos falta mucho camino por recorrer o estamos ya dando algunos... Grandes pasos, quizás. Eh, siento que esto está cambiando
1: muy rápido, de verdad. Eh, más allá de, vamos, simplemente de inicio de este año a hoy, hemos tenido una cantidad de cambios impresionantes. Ahora, los tomadores de decisiones, que son quienes eh, al, al final toman la, la, la decisión de seguir cierto plan, de invertir en cierta tecnología, eh, etcétera incluso también los que los que están encargados de hacer toda la parte regulatoria eh, regulatora este tienen que también tener, aprender de esta de esta eh, de estas áreas o si no aprender a hacerlo al menos aliarse con expertos en esto que los aconsejen para tomar las mejores decisiones porque está cambiando tan rápido esta, esta información que cuando queremos hacer una cosa, probablemente ya, eh, ya avanzamos y, 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 y da, estamos dando el siguiente paso. Y esta va a ser la tendencia, ¿eh? Eh, vamos a seguir avanzando. Hay muchas, eh, y especialmente todos los que están ahora a nivel universitario para abajo, eh, es, ya vienen con, con esta educación implementada. pues tal vez tú, por ejemplo, a mí de muy pequeña, a mí me tocó tomar ya clases de computación y todo en, en la escuela, ¿no? Pero para las personas que son, eh, digamos, más, más chicos, ya incluso les, to les toca a nivel profesional tratarlo, ¿no? No es raro ver en alguna universidad algún chico que eh, tome clases con la, la computadora y está tomando notas o está grabando al profesor, etcétera. Y esa es la forma de estudiar ahora. Cuando antes veníamos cargando libros por todos lados, nos dolía la espalda, etcétera. Este, y, era, y era lo normal, ¿no? Este, pero, pero te digo, esta transformación que se va dando eh, va a implicar que en los siguientes 10 años los tomadores de decisiones sean exactamente ellos. Entonces, ya van a venir con esta forma eh, eh, esta, de pensar, pues para ellos va a ser lo natural trabajar con, con todo esto y el, el trabajar solo con papel o con una máquina de escribir, como al, me tocó ver todavía en el hospital, este va a ser como, ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿Por qué seguimos usando esta tecnología? Es un cambio generacional, es un cambio en la forma de pensar y de, de hacer eh, la atención de la medicina. Sí, toma un poco de tiempo, pero dale, yo diría que a más tardar una década no vamos a tener un cambio muy grande en, en lo que eh, venimos haciendo.
0: Perfecto. Sí, lo hemos visto en otros episodios del podcast donde conversamos también de, del gran cambio, quizás que fue en el sector salud, el pasar de la historia clínica en papel a la digital. O sea, pasar todo eso a la, a la digitalización fue realmente un cambio profundo y que también generó también esa cantidad de datos que hoy tenemos y el desafío que tienen hoy las organizaciones es decir, bueno, dan ese primer paso de transformación digital con los datos de, de los pacientes y ahora qué hago con esa información. O sea, cómo, en, cómo, cómo la ordeno para precisamente eh, trabajarla en tomar decisiones que impacten en la calidad de vida de, de mis pacientes, pensando desde el lado de los hospitales, pero podemos hablar de, de cualquier sector en general. Y también pensaba en función de los desafíos que, que tenemos en cuanto a formación de profesionales que sepan trabajar en ciencia de datos. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Pues mira,
1: eh, justamente, y aquí te platico de, de, del, del programa que lidero. Este, a, aquí en Monterrey, eh, en, en la ciudad en la que yo radico, eh, es muy común hacer eh, carnes asadas o asados con los amigos un fin de semana. ¿no? Hace varios años, eh, con, con la que ahora es mi socia, eh, platicando en una, en un, una carne asada, nos, eh, nos dimos cuenta que había muy pocos personas eh, trabajando en el sector salud, en ciencia de datos, eh, eh, este, o en ciencia de datos en el sector salud. Eh, ellos, eh, bueno, los que fueron a ese evento, eh, en realidad eran casi todos científicos de datos, o, o arquitectos, ingenieros de datos, y yo era la única médico, y fue así como, oye, a ver, ¿por qué hay, tanto, hay tan poquita gente trabajando en esta área, no? Empezamos a platicar de diferentes temas, la mayoría era que uno nunca lo habían visto como una opción, otros eh, pues les da mucho plata el tema regulatorio que era muy tardado pues, eh, entonces poco a poco empezamos a platicar y fue que generamos eh, este este diplomado que, que hoy ya vamos en la quinta edición este y está avalado por la escuela de medicina del Tec de Monterrey este, lo, hacemos desde, lo hacemos desde nuestras organizaciones que es Health IDS y de Women in Data Science, Power and Engineering, eh, y es un diplomado que abarca seis meses y luego tienen la opción de hacer un programa de internship este, con alguno de nuestros aliados durante tres meses, todo virtual hasta el momento y hemos tenido grandes, eh, bueno, grandes eh, estudiantes que, que están trabajando de diferentes áreas, algunos en hospitales, otros en clínicas, otros en el sector eh, de ministerios o secretarías de salud, centros de investigación, incluso empresas de, de la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, algunas aseguradoras. Entonces, eh, los perfiles son variados, de verdad es que son variados, pero todos tienen este punto en común de la atención a, al sector salud. Eh, el generar, eh, y esto voy con el punto de el generar capital humano es clave, ¿sí? porque sí, evidentemente podemos tener mucha tecnología, pero detrás siempre, al menos hasta ahora, tiene que haber una persona que eh, ayude a corroborar que la toma de decisiones se está haciendo de la mejor forma, que los procesos se están haciendo de la mejor forma, este y, y esto, ¿cómo decirlo así? Eh, vamos, no se lo podemos dejar a un algoritmo al 100%, ¿no? Eh, hay, hay, para, para eso estudiamos, al menos yo en lo particular medicina general, se estudia siete años en México, eh, incluyendo ya el servicio social, eh, y luego la especialidad, la, la que gustas hacer, varía desde los tres años hasta los ocho años, dependiendo. Entonces, evidentemente, esta experiencia que adquieres eh, no se puede cambiar por, por un algoritmo, ¿no? Y también no, no nada más es el, lo que estudiamos en los libros no o lo que estudiamos viendo un paciente, sino el cómo funciona el sistema de salud en general eh, este, para atender a, a las personas. Y aquí es donde por eso es importante hacer equipo con estos profesionales eh, de, de la salud. Algunos ya son profesionales directamente que empiezan a aprender de ciencia de datos y otros son ingenieros en sistemas o, o ciencia de datos, etcétera, que aprenden sobre el sector salud. Entonces, es, es como una mezcla, pero al final es como en cualquier empresa, ¿no? Trabajar en equipo, cada quien tiene perfiles diferentes y da, al, algunos eh, tienen unas fortalezas y, y, y otras debilidades y viceversa, se apoyan con las, sus contrapartes para poder hacer eso. Necesitamos muchas personas, todavía necesitamos muchísimas personas. Uno de mis retos principales y el que trato siempre es tratar de enamorar a los ingenieros eh, del sector salud. Este, esto, esto es clave, de verdad, porque siempre lo platico. Los ingenieros tienen unas habilidades que pues, son muy versátiles. ¿no? Pueden estar en cualquier sector. Y si el sector FinTech eh, es más, por ejemplo, o el PropTech o, o, no sé, manufactura, lo que sea, eh, es más sencillo eh, este, en el aspecto, no porque sea sencillo, ¿eh? no, no quiero aquí eh, malinterpretaciones, eh, sino por el hecho de que es menos regulado eh, 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 o menos complicado en, en este tema, los tiempos son más cortos, etcétera, pues evidentemente a veces puede ser más atractivo, ¿no? Entonces, pero el enamorar, les digo, a, a los ingenieros de este sector es, es clave para hacer equipo y evidentemente también que nuestros profesionales del sector salud de todos los niveles, nuevamente te, te decía, desde la persona que está. En, en recepción, el especialista, la enfermera, el químico, el camillero, o sea, todos, de verdad, es que todo el, el paramédico, el, 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 el que maneja la ambulancia, todos, este, sepan la relevancia de esto. Es, es importantísimo porque ellos son los que al final del día nos ayudan a recabar toda la información. ¿sí? Si tenemos una, eh, voy a poner un ejemplo, eh, un profesional de la salud, lo voy a dejar como neutro, que recaba los datos una semana después, ya perdimos una semana y, y de lo que se acuerde. ¿Sí Entonces necesitamos recabar datos en tiempo real. Esto es, esto es muy importante eh, y aprovecharlos, saberlos, eh, luego manejar, interpretar para qué los necesitamos. Eh, ya toda esta parte de planeación que se requiere detrás de saber para qué vamos a usar los datos. No, no nada más es recabar por recabar también es saber uh, el uso inteligente de, de esta parte y aprovecharlo de la mejor forma.
0: Perfecto. Y volviendo un poquito a lo que mencionaste un poquito más atrás de, de la importancia de, del rol de los profesionales y de este trabajo interdisciplinario y llevándolo quizás a, a la ayuda que hoy tenemos también con herramientas de inteligencia artificial pero pensando también que no nos resuelven todo, todo el problema sino que necesitamos personas detrás capacitadas que realmente puedan ser puedan hacer un poco ese análisis, porque hoy con el boom de las herramientas de inteligencia artificial creemos que solas eh, pueden trabajar y que nos pueden resolver la situación sin ningún quizás o intermediario profesional en áreas específicas. Eh, ¿Cómo lo ves también?
1: Acabas de mencionar algo muy importante. No, no le podemos dejar todas las herramientas de inteligencia artificial. ¿Hacen muchas cosas? Sí. ¿Nos ayudan mucho? Sí. ¿Nos van a quitar muchas eh, horas, eh, vamos, que podemos aprovechar en atención al paciente? Eh, mm. Claro que sí, definitivamente. Por ejemplo, si en un consultorio, te voy a poner un ejemplo, porque sucede, esto sucede todos los días. Eh, a un profesional de la salud, un médico, por ejemplo, le ponen 20 pacientes en un turno de 8 horas. Eh, que más o menos estamos hablando de unos 15, máximo 20 minutos por paciente, en 15 20 minutos, ah y lo ve cada tres meses estos pacientes no este, en 15 minutos tiene que hacerle la historia clínica explorar al paciente revisar sus estudios de laboratorio darles consejos eh, de imagen y laboratorio eh, darle consejos, eh, emitir la receta aclarar todas las dudas y que le vaya muy bien evidentemente esto hace que al tener que llenar tanta papelería, ¿sí? tanta documentación, eh, eh, mucho de la queja de los pacientes actualmente es, el médico nunca me volte a ver. Pero, ¿cómo? Pues si no tiene tiempo para verte. ¿Sí eh, 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 y esto suena chistoso, ¿sí me o sea, eh, pero, pero es algo que sucede. Entonces, si tenemos una herramienta de dictado, evidentemente certificada, claro que tiene que estar certificada con toda la información, este, para que eh, llene toda, por ejemplo, un expediente electrónico y ya luego hacer las correcciones pertinentes por, digo, que habrá algunas palabras que, nos, eh, que no sean las adecuadas, ¿no? que haya que cambiar. Bueno, entonces eh, lo hacemos. Pero esto al menos ya nos quitó por, este, mucho tiempo y, me, y evitamos perder la humanización que se necesita en la atención. Esto pasa lo mismo en piso, ¿no? Cuando un paciente está... En, eh, hospitalizado eh, o cuando alguien se tiene que hacer un estudio de imagen y el paciente está nervioso por estar dentro de la resonancia o, o el laboratorio porque le van a picar y le da mucho nervio que, que, le, que le dan una punción eh, todo este tipo de cosas nos ayuda a quitar y esto es nuevamente solamente la atención frente al paciente, ¿no? esto es directamente para, para el paciente pero hablando ya propiamente de temas de investigación, por, por ejemplo, o temas de toma de decisiones, etcétera. Eh, eh, cuando, cuando ya tienes experiencia como tal, te das cuenta de cuando el algoritmo no te está dando lo que tú, tú sospechabas que, que te iba a dar como resultado. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces no tiene la suficiente cantidad de datos, por ejemplo, o no los tiene suficientemente homogéneos. ¿no? Solo, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos, años, hace algunos años estaba escuchando una conferencia de una eh, doctora que trabajaba en la, en la PAFU. este, sí, en la PAJO o en la, US? no en la OMS, perdón. Este, bueno, el punto es que venía regresando de su licencia de maternidad y ella decía que le, el doctor le había diagnosticado hipertensión gestacional. Y ella no creía que tenía hipertensión gestacional. Entonces, luego de estar platicando con el doctor, le pregunta, ¿qué datos estás usando para este bombonómetro? ¿no? Resulta ser que el algoritmo que tenía este eh, bombonómetro o esfingomanómetro digital era de hombres caucásicos de 30 a 45 años. Y, y ella decía, a ver, ni estoy en el rango de edad, ni soy hombre, ni soy caucásica, porque era asiática. Eh, este, de, de ascendencia asiática. Eh, y bueno, los datos no concordaban con su perfil. Dice, evidentemente, pues iba yo a salir con que tenía una hipertensión gestacional. Cuando yo me monitoreo en casa y sé que mis datos no eran esos, ¿no? Eh, entonces, el poder razonar la decisión detrás de lo que un algoritmo te da es clave y esto lo da la experiencia de verdad de la definitivamente entonces eh, cuando a veces me ha, escuchado, me ha tocado escuchar colegas que dicen es que nos van a reemplazar yo creo que pues, en un buen tiempo esto no va a suceder si me digo, ¿por qué? porque los algoritmos hoy todavía están muy eh, vamos, vamos no, to, no dan todas las decisiones correctas, claro que es impactante lo rápido que están uh, creciendo sí, pero yo de verdad no, no veo sustituyendo a los profesionales en, en un buen tiempo. Eh, y hay que más bien nuevamente aprender a, o, o re, reaprender más bien el cómo brindamos la atención de salud. Nuevamente, hoy atendemos a la corrección más que a la prevención. Así, unos, así fuimos entrenados, ¿sí? a atender al, al enfermo atiendo cuando ya hay consecuencias, lo opero cuando ya está complicado, etcétera. Pero, ¿qué pasa si reaprendemos uh, y decimos, oye, lo voy a atender cuando no ha desarrollado la enfermedad, etcétera? Evidentemente, esto no es para el caso de todos. Vamos a seguir teniendo accidentes de tráfico, vamos a seguir teniendo accidentes de, eh, etc., de alguna otra, vamos a seguir teniendo enfermedades genéticas. O sea, no aplica para todo, definitivamente. Pero para lo que sí aplica, tenemos que hacer eh, cambios y apoyarnos de herramientas. Nuevamente, es apoyarnos de las herramientas. No pensar de eh, que ellos son alguien que viene a pelear con nosotros para nada. Es más bien, viene a apoyarnos y a mejorar los tiempos. ¿Qué mejor si yo, en vez de tener que llenar cuatro horas documentación, me la puedo pasar con mi familia? Por mucho es mejor, si me explico... Eh, o, o puedo descansar, o puedo dormir, ¿sí? o sea, mejor, ¿no? Y que, que la herramienta me ayude nada más, y yo nada más reviso que todo esté correcto, que esté bien y listo, si está bien, ahí la dejamos, si no, pues habrá que hacer algunos cambios, pero bueno, ya esto nos puede ayudar mucho a tener una mejor, incluso calidad de vida para el profesional de la salud.
0: Totalmente, bueno, yo creo que igual ya hay un cambio de paradigma que quizás de a, de a poco vamos a ir evolucionando en todas esas nuevas prácticas, hay mucho también por hacer eh, respecto a la parte de cambio cultural, a la adopción también de nuevas, de nuevas herramientas, tecnologías, eh, formas de vida, atención, el abordaje de la medicina, como vos decís, no tratar solo la enfermedad, sino trabajar más desde un paradigma preventivo y todo lo que se puede lograr con eso y ni hablar lo que tenemos con respecto a a, a los datos y ciencia de datos que aprendimos muchos ahora en esta charla con vos así que Adri muchísimas gracias por haberte sumado al podcast, la verdad que un tema que decía mucho que queríamos trabajar porque nos parece súper interesante y creemos que se tienen que empezar a dar cambios respecto, respecto del, de la información y de, de cómo la ordenamos y trabajamos de una manera también eh, certeza, con certeza con rigurosidad, precisamente con el último ejemplo que vos mencionaste de de poder estar atento a situaciones que sabemos que, que las herramientas de inteligencia artificial o lo que adoptemos como tecnología, tiene que haber un equipo detrás, formado, especializado que pueda hacer ese análisis así que creo que, que nos queda mucho por delante, así que muchísimas gracias por, por haberte sumado
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: Salud Digital, un podcast de DOC24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.